0: Pytania z kosmosu. I przechodzimy, panie doktorze, do bardzo poważnej sprawy, bo słyszeliśmy o niej mnóstwo w ostatnim czasie. Chodzi o ten pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. A pan Paweł właśnie o to pyta, tak, od drugiej strony być może, czy jest jakikolwiek sens, jakikolwiek pozytywny aspekt wypalania traw.
1: Więc odpowiadając w skrócie i tak po żołniersku, nie, nie ma. To znaczy może... Powinniśmy no, się tego spodziewać trochę. Tak, znaczy może ktoś postrzegać ten problem, czy, czy może ktoś uważać, że no, dużym plusem takiego zachowania jest oszczędność czasu. W momencie jak jest odpowiedni wiatr, to czoło takiego pożaru, czy takich palących się suchych traw, czy zarośli, czy pozostałości powiedzmy po zbiorach, z jesieni, to może się poruszać szybciej niż człowiek biegnie. Stąd jakby jedno, jedno z zagrożeń ogromnych to zagrożenie dla samego podpalacza, bo wystarczy, że wiatr zmieni kierunek, a przecież może się to zdarzyć. Naprawdę nie sposób sobie w ogóle wyobrazić, jaki to jest żywioł. Więc jeżeli ktoś na to tak patrzy, no że mam ogromne pole albo łąkę i teraz tam rosną jakieś suche badyle i normalnie to powinienem, nie wiem, wjechać jakimś urządzeniem, żeby to wyciągnąć, a tak to sobie podpalę, to samo zniknie, no to rzeczywiście tak może powiedzieć, tak będzie dużo szybciej. Yy, natomiast to bardzo, bardzo często prowadzi do katastrofy, a zawsze prowadzi do katastrofy ekologicznej. Na pewno nie użyźnia gleby, a bardzo często gdzieś funkcjonuje takie mm -hmm. stwierdzenie, że te popioły użyźniają glebę yy, i nie powoduje to, że w kolejnym sezonie nie wyrosną tam chwasty, Pomijając to potworne niebezpieczeństwo i dla człowieka, który no to podpala, też dla ludzi, którzy na przykład mieszkają w jakichś zabudowaniach w okolicy, często się zdarzało, że pożar się przenosił na budynki. Pomijając nawet niebezpieczeństwo dla lasów czy takich terenów chronionych, jak chociażby to, o czym pan wspomniał, czyli o Biebrzy, to wyjaławia glebę. To zabija w zasadzie całe życie na takim terenie. Owady, płazy, gady, saki. ogień jest dużo szybszy niż te zwierzęta, one nie mają jak uciec. Zwykle wypala się wiosną, wtedy kiedy są młode. Mm. Te młode nie mają jeszcze pewnych instynktów. Często jest tak, że dorosłe osobniki zostają w gnieździe po to, żeby pilnować młode, bo widzą, czują zagrożenie, no ale w ich in instynkcie jest to, żeby rzeczywiście pilnować swojego gniazda. Ich tak bardzo często było właśnie na Łąkach Biebrzańskich. Zburzone są... O tym się często mówi w kontekście gospodarczym, szczególnie teraz przy okazji koronawirusa o tak zwanych łańcuchach dostaw. I ma się tutaj na myśli zwykle to, że gdzieś produkowane są samochody, a skąd inąd są brane silniki, a jeszcze skąd inąd opony. W efekcie jak jest taka kwarantanna ogólnoświatowa i zamrożenie gospodarki, to nagle ten biznes, ten przemysł stoi, bo po prostu nie ma produktów. Dokładnie z czymś takim samym, ale z biologicznym takim wstrzymaniem łańcuchów dostaw mamy do czynienia na takiej spalonej łące. To, co przyroda budowała czasami cały rok, a często dużo dłużej niż rok, to w kilka sekund ulega całkowitemu zniszczeniu i czasami znowu trzeba lat, żeby się to odbudowało, żeby te zwierzęta, nawet te niewielkie, te owady, te gady, te saki, te płazy, żeby tam wróciły. Więc panie Pawle... Jeżeli jest jakikolwiek, jakikolwiek pozytywny aspekt, to to, że rzeczywiście szybciej trwa spalenie łąki niż jej skoszenie albo, nie wiem, uporządkowanie. Ale ja bym absolutnie tego nie postrzegał jako rzeczywiście plus.
0: Bardzo Pana dziękuję. No i oczywiście proszę pamiętać, że są za to sankcje karne po prostu. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy i do usłyszenia.